0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。实体书赠送活动已经结束了，八月二十八号、八月二十九号加入四零四厨房的听友将会获得自己选好的一本实体书。这几天注意查收快递即可。小欢喜虽然大结局了，但剧中传递的很多理念。倒是值得回味和学习。比如黄磊扮演的方圆，在失业那一段，不仅真实的反映了现实社会的残酷，也揭示了人脉的真相。方圆原来在一家公司做法务工作，人到中年却不幸被裁员，重新求职碰壁之后，他想动用自己的人脉找工作。于是，在自己熟悉的四个微信群里发红包，一个群发二百，共计八百元，希望有人能帮他介绍工作。可是大家只是默默领了红包，客气的说一声谢谢，再发几个表情，然后就沉默了。方圆就此明白了一个道理：人脉不是你认识多少人，而是多少人认识你。人脉不是你有多少事央告别人，而是别人有多少事央告着你。整天发名片的，其实都是社会最底层的人，都是没有什么人脉的人，比如销售、房产中介等。这些小人物恰恰比较在意别人怎么看他，所以会下各种头衔，比如某某经理、某某总监。而真正的大人物，名片上什么都没有，只要印俩字马云”，别人就明白了。这一段剧情可以说很写实了。生活中，我见过很多明明很聪明又有潜力的人，不把精力放在提升自身能力上，而是消磨在各种酒局饭局之中，使尽浑身解数积累人脉。等到自己真的落了难，却没有一个人施以援手。知乎上有一个问题：人脉到底是什么？其中有一个回答我很赞同。人脉不是你一穷二白可以为你提供生活成本的工具，而是在你有能力的前提下，你能一呼百应。现实生活中的黄磊。就是这种能一呼百应的人。有一年，黄磊突发奇想，想在乌镇搞一个戏剧节，就打电话给好友乌镇旅游股份有限公司总裁陈向红，便把方案给确定了。后来又给戏剧大师赖川生等人打了个电话，邀请他们成为创办人，每人一通电话就搞定了五亿的投资。这才是所谓的有人脉。有人说我不主动去教牛人，就专注提升自己，行不行？也不行。武军博士曾在某专栏中，把人脉和香农第二定理中的带宽进行了一个类比。我们先说说什么是香农第二定理。上个世纪，互联网还没有这么发达的时候，收音机。是大家娱乐的主要方式。由于收音机节目的频道越来越多，频道之间的距离也越来越近，不同电台之间有时会发生互相干扰的现象。七零后、八零后的很多人都体验过，如果听收音机的时候调频不是那么准确，就会听到很多噪音。当许多无线电专家对这个问题束手无策的时候。信息论的创始人香农解决了这个问题。他用熵的概念将信息量化，从理论上给出了无线电两个频率之间能够传输的信息速率上限。这个上限就被称为带宽。香农指出，如果传输信息的速率不超过这个带宽，信息总能传出去，而且不会出错。但如果传出的速率达到或者超过贷款，不管你用什么样的编码方法，信息传输都一定会出错。这就是香农第二定理。俗话说，有多少人脉就做多大的生意。一个商人有几个商业伙伴，而另一个商人有几十个同样水平的商业伙伴，那么后者的生意一定比前者做得大。这里的人脉其实就是贷款，贷款越大，信息传输的会越快、越准确，而人脉越多，生意也会做的越大。同一时期的几个商人或者公司，彼此的产品在质量上没有太大区别，那么人脉就决定了生意的成败。淘宝之所以能够发展起来。就是因为互联网时代，传播的带宽增加了很多，产品推广的速度也大大增加。一个偏远地区的小企业，甚至个体户的产品，可以大量的卖到全国，甚至全世界。消费者接受商品信息的带宽也拓宽了，一个小村子里的人，也有了从全国各地挑选自己中意产品的可能。正是因为掌握了商业上的贷款，淘宝才变得越来越值钱。人脉就等同于贷款，人脉越广，我们自身也会变得越来越值钱。因为一个人的能力等于自身水平乘以人脉，人脉越多，我们的能力才会被放大的越多。所以，当自身能力提升后，主动结识牛人，拓展人脉也很有必要。拓展人脉其实就是交朋友。我们应该和什么样的人交朋友呢？《个体赋能》一书中提到，你的表现有多好，成长有多快，不仅取决于你的自身能力如何，还取决于谁会帮助你。真正值得交往的人，是能给予你帮助的人。这种想法，你可能会觉得特别自私或者功利，但一切生命物质都具有趋利避害的特质，这是人作为一种生物的本能。心理学家霍曼斯说，人们更倾向于建立和保持得大于失的人际关系，而对于失大于得的人际关系，则倾向于疏远和逃避，甚至终止这一段关系。想想看，生活中有多少总是找你帮忙或者借钱的朋友，你还保持着联系？大多能一直联系的朋友，不说每一个都对你有很大的帮助，但至少你们常常互相帮助。能够帮助自己的人脉关系，就是得大于失的人际关系。想要建立这样的关系，可以参考以下三点：第一。建立自身价值。前面说了，人脉的意义不在于你认识谁，而是你能吸引谁。酒香不怕巷子深，只要你足够牛，就有人找上门。打造有效人脉的第一步，就是要建立自身价值，并尽可能提升这个价值。你可以做自己擅长的事然后不断增加自身实力。一开始没有资源没关系，你做好了，资源就来了。千万不要冲着资源去做事，自己能力达不到，资源也帮不了你什么，还把关系得罪了。第二，主动性思维，这里的主动性思维是指换位思考，能够考虑对方的利益和需求，想方设法提供价值。而不是一味的占别人便宜，给别人带来负担。搞笑迭代的作者冯其生在书中提到自己的一个例子：早些年，他想在微信上认识一个牛人，向他请教学习。一般人常常是不停的发微博私信，盼望着牛人给自己解答。但这种基于被动性思维的操作，往往难以如愿，毕竟。这是在给别人添麻烦，他则相反，不麻烦人家，而是看他的文章后打赏，还发了几次几十元的红包，并表示要把文章打印下来，好好研究。后来牛人就让他加微信，还给他发了很多资料，同时表示有任何问题都可以随时问他。关系就这样建立起来了。古人云：“强欲取之，必先予之。”这句话也道出了人脉的关键。你有多大的可交换价值，别人才愿意花多少精力在你的身上。第三点，适度坦诚。坦诚有点类似于一个心理学术语，自我表露，指个体与他人交往时，自愿的在他人面前。将自己内心的感觉和信息真实的表现出来的过程，套路少一些，适度自我表露，往往可以博取他人的好感，并促使对方也进行自我表露，这是增进双方关系的调味剂。当然，一上来就推心置腹，也会让人误以为你有所企图，所以自我表露。必须在确保双方关系有一定基础之后展开，表露的内容也应当由浅入深，由一般到私密。其实，要积累有用的人脉，归根结底就是要遵循互惠的原则。罗伯特·西尼在《影响力》一书中提到，只要一直秉持互惠方式，让彼此双赢，你才能持续对别人发挥影响力。150定律告诉我们，每个人一生能维持人际关系的人数大概是150人。在这一百五十人当中，其实百分之八十都是泛泛之交。比如你的邻居、楼下卖水果的大婶，对于这些人，你见面时最多也就是礼貌的笑笑，有时候聊两句，但也只是认识而已。他们几乎。不会对你的人生产生任何影响。剩余的 20% 或许给你带来了一些正面影响，比如学校里逼迫你学习的老师，但位里明枪暗箭激励你上进的同事，这些人是你人生道路上不得不相识的人，彼此互为观众。但这 20% 也不能算你的有效人脉。真正可以称得上有效人脉的，大约只有百分之五。所以，你真正需要维系的关系，其实就是你生命中的那百分之五。聪明的人懂得放弃百分之九十五的无用社交，转而把时间用来提升自己。毕竟，只有关系平等，才能互相帮助。你自己不行，你认识谁都没用。你牛逼，谁都想认识你，就是这么个道理。起初，人脉不在别人身上，而是藏在自己身上。唯有自己强大了，才能获得有用的人脉。
1: 你尽量我我只好陪了你的
0: 的自然，就是不能看心爱的人得感谢收听，本期分享是一篇超级有营养的文章。最近的文章内容婚姻情感比较多，好像很久没有发成长提升类文章了。所以这段时间，咱们就换换口味，来点干货，希望能对你有用。余生漫漫，与君共勉。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 这一站，想为我挤散内心最深处藏的孤单。总习惯用沉默处理我的伤感，也知道这世界没有太多圆满，但爱到曲终人散难免还是遗憾。散了吧，认了吧，算了吧，放了。要原谅，要潇洒，别回想，别留下。可惜连我的心都不听话。